0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Justine van Lawik, gezinstherapeut, over conflictscheidingen, groepen ouders en kinderen uit de knel.
1: Een conflictscheiding is een niet-gelukte scheiding, want ze zijn nog de hele tijd met elkaar bezig. En misschien moeten we ze het helpen te scheiden en niet zo met elkaar bezig te zijn. en Dat is parallelouderschap, noem je dat.
0: Okay. Maar ja, het, het helpt natuurlijk wel om in een groep te zitten... om naar de anderen te kijken, die hetzelfde oh, ja. doen. Dat spiegelt elkaar natuurlijk.
1: Nou, ja, we hebben echt voorbeelden. Een van de eerste groepen was ook een mooi artikel... in de Volkskrant bijlagen... waarin een moeder zegt... toen ik in die groep kwam... toen dacht ik al, de eerste zitting bij een moeder... die ontzettend een keer ging tegen haar ex... oh, help, dat doe ik ook... <laughs> dus de spiegel van de ander maakt dat je opeens jezelf ziet. Wat daarvoor niet lukte. Dus groepen zijn ongelooflijk krachtig. Ja.
0: En dat geldt dus ook voor de kinderen, want dat vond ik fascinerend. Terwijl je dus aan de ene kant met 12 ouders ineens... bezig bent. Justine van Lawik, gezinstherapeuten. Met, ze is nu bijna 70, een indrukwekkend CV. Een rijk leven, om zo te zeggen.
1: Ik voel me de laatste tijd eigenlijk heel vaak dankbaar. Ik denk, ik heb zo'n mooi, boeiend leven. En daar heb ik natuurlijk zelf wel dingen in gedaan. Ik maak ook zelf wel stappen daarin. Maar ik vind het toch ook wel iets wat ik gekregen heb.
0: En ja, dat komt dus pas op latere leeftijd. Hè? Dat is iets wat je nu hebt. Hoe komt dat dan? Wanneer komt
1: dat er dan in? Ik heb het gevoel dat dat inderdaad levensfase is... Dat je zo terugkijkend, je hebt ook, krijgt ook een beetje overzicht over wat het leven te bieden heeft. En ik praat natuurlijk heel veel met mensen die het niet getroffen hebben. En die eigenlijk heel veel verdriet hebben of tegenslag in hun leven. En dan komt soms, zonder dat ik dat bedenk, die dankbaarheid weer opzetten. wat ben ik een geluksvogel?
0: En dat terwijl ze het leed van anderen bepaald niet uit de weg is gegaan. Zo werkte ze om maar één voorbeeld te geven uit dat rijke scala aan ervaringen. Een tijdje vrijwillig in Roemenië, na de val van Ceausescu. Dat is dus de wereld van de weeskinderen... die vaak onder de bitterste omstandigheden hebben moeten zien te overleven.
1: Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Ik heb daar ontzettend veel geleerd over... ook veerkracht van mensen. Over hoe het is als je niet met elkaar mocht praten. Dus in het begin, toen ik daar les gaf... Ik geef dan les, maar ik wil niet de expert zijn die alleen maar als een soort juf. met een prachtige presentatie les. Dus ik zeg, nou ga daar nu eens in kleine groepjes over praten. En een dialoog met elkaar, dat kon absoluut niet. Dat gaf heel veel angst. Heel veel angst, want ze mochten nooit met elkaar praten. En psychologie was überhaupt verboden. Dus nadenken over jezelf mocht helemaal niet.
0: Postcommunisme? Dus
1: je, je had... Ja. Dus het was een totaal andere wereld waar je in kwam... maar waar je ook wel weer toch vrij snel... omdat er ook een enorme hunkering was, binnen kon komen. En ik heb natuurlijk daar ook met mensen die met die weeskinderen werken... maar ook wel met families waarvan de ouders wilden scheiden... die elkaar de tent uitsloegen, maar ze, ze woonden daar met z'n tienen op een fletje. En ze konden helemaal niet weg, want ze konden niet naar een ander huis. Dus ik vond het een enorme confrontatie, zo dichtbij. Ik heb ook van alles in Afrika gedaan, maar dit was zo dichtbij. En zo ongelooflijk anders en ook wel weer de spiegel. Halleluja, wat hebben we het hier goed, zeg. Wat hebben we hier een mogelijkheden en een vrijheid. En uh, dat vind ik trouwens nog. Ik kan wel mopperen over Nederland, maar ik vind dat we het heel erg goed hebben hier. De
2: repente.
0: En dus is Van Lawik nog lang niet klaar. Ze is inmiddels niet alleen bezig met een proefschrift, maar ze heeft zich ook, samen met Margreet Visser, vastgebeten in het fenomeen van de vechtscheiding of conflictscheiding. Die jarenlange vetes, die over de hoofden van de kinderen heen worden uitgevochten tot in de rechtszaal. Met kinderen uit de knel hebben zij een methode ontwikkeld om die kinderen te steunen. En tegelijk ook de ouders een helpende hand te bieden. Want ze weet, de veerkracht van mensen is enorm. Dat is iets wat ze al meekreeg van haar eigen ouders.
1: Mijn vader, maar mijn moeder ook, die hebben echt veel tegenslag gehad in hun leven. Namelijk? Mijn vader, zijn vader is acht keer getrouwd... Dat is nogal wat hè? in die tijd. En mijn vader is uit 1914, dus kan je nagaan. En daarbij is hij uh, de tweede man van zijn moeder, die, die mishandelde die moeder heel erg. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. Toen is hij heel jong, moest hij uit Indië weer naar Nederland bij zijn grootouders wonen. Als je dat leven allemaal zo volgt, toen is hij ook nog bij jong zijn moeder verloren. denk je, dat moet een doodongelukkig mens zijn. En als je nou een opgewekt iemand wilde tegenkomen, was het mijn vader. En mijn vader zei dus ook later in zijn leven... wat ben ik toch een gelukswelgel, wat heb ik toch een prachtig leven. Dus voor, ik heb ook wel heel erg van hen geleerd... om mij te richten op dat wat kan, wat op het landschap van de mogelijkheden. Ja. En niet te, te lang te vertoeven in dat wat tegen zit en wat verdrietig is. Want ik heb natuurlijk ook niet alleen maar mooie dingen meegemaakt, kan ik echt niet zeggen... Maar ik heb wel geleerd om, om veel te wandelen in het landschap van de mogelijkheden. En die ook te zien en daarvan te genieten.
0: Ja, en dan is het des te leuker om te weten wat haar levensmotto is. Het staat boven een stuk waarin ze terugblikt op haar eigen rijke leven. Ever tried, ever failed. Try again, fail again, fail better. Beroemd citaat van Samuel Beckett waarin heeft ze dan zo goed
1: gefaald? Ik ben in heel veel dingen ja. goed mislukt. Ja. Heel veel dingen. Dus ik, ik, ik Dat ben... vind ik
0: nou juist leuk.
1: Ja. ja, ik zeg ook altijd, als je niet kan mislukken, dan kom je niet verder. Dus als je het nou hebt over dat laatste project rond die conflictscheidingen... vechtscheidingen zeg ik niet meer. Daar heb ik met kinderen over gepraat, maar die houden echt helemaal niet van dat woord... Die zeggen ook mijn ouders vechten niet, want die zien dan letterlijk voor dat ze elkaar slaan en over de grond rollen. Dus kinderen zeggen, maar die noemen het dan bijvoorbeeld een ruziescheiding. Uh, maar in dat laatste conflict, dat is uit mislukking ontstaan alleen al. Ik liep zo vaak vast met die mensen die elkaar kwelden, voortdurend in conflicten bleven hangen, mij daarin betrokken... En dat ik het gevoel had dat ik alles met al mijn ervaring en kennis en kunde inzette. En dat we geen stap verder kwamen. En ook die kinderen die ik zag lijden, dat ik die ook niet hielp. En daar werd ik zo gefrustreerd door dat ik dacht, dit moet anders kunnen. En toen ben ik samen met een collega die vastliep met de kinderen, Margreet Visser, begonnen iets nieuws te bedenken. Toen zijn we met groepen begonnen. Iedereen verklaarde ons compleet voor gekken om met twaalf ouders hoog in conflict rond scheidingen bij elkaar in een groep te zetten... en dan ook nog hun kinderen bij elkaar in een groep. En dat is natuurlijk ook niet gelijk goed gegaan. In het begin gingen daar ook dingen heel erg mis. Maar we hadden wel heel eerlijk tegen die ouders gezegd... we gaan dit proberen, we hopen dat het werkt. We hebben veel ervaring in het werken met groepen... in het werken met complexe problematiek... En we hebben allerlei dingen bedacht waarvan wij denken... dat dat behulpzaam zou kunnen zijn voor jullie en voor de kinderen. Maar we weten het niet, we kunnen het niet garanderen. Dat zeg ik trouwens altijd hoor, tegen mensen. Ik kan niet garanderen dat het werkt. We gaan het uitproberen en jullie moeten ons helpen. Dus bij alles vroegen we, heeft dit nu zin? Helpt het jullie verder of niet? Maar daar zijn, hebben we dus ook hele stomme dingen gedaan... Waarvan je denkt, oh nee, we hadden in het begin bijvoorbeeld de vrouwengroep apart en de mannengroep apart. En dat werd natuurlijk verschrikkelijk, want die mannen gingen alleen maar met elkaar heel erg praten... waarom die vrouwen het allemaal hadden veroorzaakt en die vonden elkaar daarin. En die gingen ook mij dan aanvallen van, zie je dan ook niet dat? En wat vind jij daar dan van? En raakte ik daar helemaal in vast. Dus dat is helemaal niet slim om dan vrouwen en mannen bij elkaar te zetten. Nou ja, zo maak je eigenlijk in ons vak ook voortdurend fouten. Maar als je daar open voor staat, leer je er heel veel van.
0: Nou, ik denk dus, dat vind ik dus opvallend. Je bedoelt, je opent daarmee, notabene. Maar met de boodschap, en ik denk dat dat een vorm van wijsheid is misschien wel. Omhels je daar waar het niet gaat. Omhels dat.
1: Het grappige is, ik wil toch de dingen echt heel graag zo goed mogelijk doen. Dat heb ik ook heel erg in me. Dus ik wil wel... Die mensen zo goed mogelijk helpen. Die, die bedoeling heb ik wel. Ik begin dingen wel met het idee dat dat kan. En dat ik ze echt ga helpen en dat ze eruit...
0: Dat denk je nog steeds dus?
1: Ja, 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 ik vind ook wel dat dat wil ik ook hebben. Dus, er was ooit een filmer en die zei... Ik weet heus wel dat ik met mijn films de wereld niet kan veranderen... maar ik moet ze wel maken met het idee dat het kan. En zoiets heb ik geloof ik ook. Ik wil wel beginnen met het idee, ik, ik wil jullie zo graag helpen hiermee... en zo graag dat jullie minder conflict hebben, dat jullie rustiger worden... dat de kinderen zich goed ontwikkelen, dat jullie verder kunnen... en ik gun het jullie ook. Ik, ik vroeger heel vaak die arme kinderen, ik zeg tegenwoordig nu ik er lang mee werk... ook vaak die arme ouders zo lang in conflict zitten Wat de ellende. Die arme grootouders, die arme allemaal die daarbij betrokken zijn... die arme therapeuten die daarin vastgelopen zijn... Dus ik zie veel duidelijker dat het een soort dynamiek is waar iedereen in vastloopt. En, dat je... ja. en ik wil heel graag dat die mensen daaruit bevrijd raken. Dat wil ik echt graag. En ik weet dat het niet altijd lukt. En dat moet ik ook tegelijkertijd aanvaarden.
0: Wat... Kan je dat goed ook?
1: Aanvaarden als het niet ja. gaat, steeds beter. Ik heb steeds beter leren loslaten,
0: gewoon omdat je het... Dat het gewoon niet anders kan, omdat je het wel moet. Dat is het dan toch?
1: Ja, en ook omdat je mensen ook beschadigt als je vast blijft houden aan het idee... waardoor je ze heel lang vasthoudt in plaats van op een gegeven moment te aanvaarden... dat, dat je gewoon niet verder komt.
2: One morning, knew...
0: Zeer bewust maakten ze de jaren 60 en 70 mee als hippie, als revolutionair dat komt weer een beetje terug nu.
1: Als je kinderen opgroeien dan, en je hebt heel veel drukke andere bezigheden... raakt dat een beetje op de achtergrond. Maar eigenlijk is dat weer terug. Ja, eigenlijk is mijn revolutionaire ziel is weer behoorlijk terug.
0: Ja, want ook achteraf waren de ideeën van die tijd zo gek nog niet.
1: Dat we niet voor het geld moeten gaan. Dat, je, dat mensen niet in het consumentisme zichzelf moeten verliezen. Dat het leven om hele andere dingen gaat... Dat zat toen in heel veel muziek, in heel veel teksten, in wat we elkaar vertelden. Ik heb in een commune gewoond, omdat we dachten niet iedereen heeft zijn eigen wasmachine. En eigenlijk waren dat hele goede, ecologische ideeën, waarvan we nu zeggen, die kant moet het echt opgaan.
0: Het waren ook de hoogtijdagen van de antipsychiatrie, of kritische psychiatrie. Wilde tijden waren het soms.
1: Wij zaten in sessies van 24 uur achter elkaar, dat heette dan marathons. En dat was om de weerstanden af te breken. Echt letterlijk werd dat gezegd. Je moet de weerstanden afbreken en dan komt het ware diepe zelf naar boven met alle emoties. En er moest natuurlijk ook veel gehuild en geschreeuwd en woedend geworden zijn, want dat was het echt de ware... En daar, hebben ook, daar zijn ook goede dingen uit voortgekomen, maar ook wel verschrikkelijke dingen. Mensen die echt helemaal decompenseerden en de weg kwijtraakten... en psychotisch werden en heel moeilijk weer hun structuur terugvonden. Dus er, dat heeft natuurlijk ook schade. Maar ik vind wel eens dat mensen dan heel veel de nadruk leggen op de schadelijke kanten daarvan... en weinig zien dat er in die tijd ook hele goede dingen gebeurd zijn... die ook de psychiatrie veranderd hebben... Het hele systemische denken, het contextuele denken is toen ook begonnen. Waarvan ik denk, dat is, is wel gemarginaliseerd en nu komt het weer meer terug, maar het is nooit helemaal meer weggegaan.
0: Het is zo zonde dat we kennelijk toen heel veel durfden en daarna teruggeschrokken zijn ofzo. Alsof we, alsof we bang zijn geworden daarna. Waren die experimenten te groot? Hebben te, hebben, wilden we ineens te veel of zo?
1: Misschien wel, misschien wel. Misschien, kijk, er zijn natuurlijk wel toen ontzettend veel structuren aangetast. Hè? Alles in één keer. Alles, gezagstructuren, ja. de psychiatrie, het was van mens tot mens. Het is maar een toeval dat jij bent opgenomen en ik niet, had ook andersom kunnen zijn. Al dat soort dingen, dus het had ook wel iets grenzeloos. En dat was natuurlijk ook op alle vlakken, hè. dat was in de universiteit... dat de professoren opeens ook helemaal niet meer met respect bejegend werden. En dat de, de, de actie tomaat was natuurlijk, wat ook, ook prachtig was. Maar de, de, er zaten dus heel veel mooie dingen. Maar ik denk dat je altijd een reactie krijgt... van mensen die daar ook heel angstig van worden. Die ook het willen behouden wat, wat er is en wat... ...vertrouwd en goed voelt. Dus ik denk dat het angstniveau dan ook enorm toeneemt... ...bij een groeiende groep, wat je nu ook weer ziet. Ja. En dat je dan zo'n angstreactie krijgt... ...waarbij mensen denken, alles gaat veranderen... ...maar dat is helemaal niet goed, want we hadden het toch eigenlijk heel goed... ...en het moet weer terug. En dat heb je toen ook gezien, dat het zo anders allemaal, allemaal anders moest. Iedereen is weer gaan roepen om gezag in gezinnen... ...en dat ging ook te ver... Die anti-autoritaire crèches, wat ging echt te ver. Is een prachtige film een docu over gemaakt. Ging echt te ver. En ook niet veilig voor kinderen.
2: Oh,
0: Het gezin. Als bron van geluk of ellende. Um, geloof jij in het systeem van het gezin?
1: Dat vind ik een onmogelijke vraag. Hm. Het is er. <laughs> het is er. Mensen zijn existentieel relationele wezens... zullen elkaar altijd opzoeken... zullen altijd samenwonings-levingsverbanden zoeken... Dus het is voor mij niet een vraag of ik erin geloof of niet. Ik geloof wel dat mensen existentieel relationele wezens zijn. Ik geloof wel dat uitgestoten worden, eenzaam zijn, heel afschuwelijk is. Dat geloof ik. Dat is echt lijden. Uitgestoten worden uit de groep. Voor mensen is echt, niet alleen voor mensen, maar voor mensen is ook lijden. Ja.
0: Hoe komt het nou dat die liefde waar het mee begint... zo kan omslaan? Dat je denkt, dit kan niet.
1: Ja.
0: Het, het, het andere uiterste opzoek. Daar moet toch een verklaring voor zijn?
1: Ja, ik denk dus dat de wereld zich zo heeft ontwikkeld... dat mensen eigenlijk steeds meer van het leven zijn gaan verwachten. Dat het aanvaarden... daar heeft Dirk de Wachter het veel over... En anderen, het aanvaarden dat het leven ook pijnlijk is... en verdriet met zich meebrengt... en narigheid en dat dat er gewoon bij hoort dat dat steeds minder erkend is en steeds minder plek heeft gekregen. Met het gevolg dat mensen die een, een liefde hebben... eigenlijk ook verwachten dat dat dus geweldig is en fantastisch... en dat je samen van alles meemaakt... en dat, er, dat het spannend is en dat het spannend blijft. En, en het mag niet saai zijn. En dus er wordt ontzettend veel van de liefde verwacht, vind ik. En, uh, veel te veel dus. Ja, ja, ik vind dat er veel te veel van de liefde wordt verwacht. Waardoor ook de druk op partners en dus ook op elkaar zo groot is. Want die ander moet dus ook op de een of andere manier blijven leveren. Dus ook als je niet oppast, is een, een liefdesrelatie ook een product geworden wat jou moet geven wat je nodig hebt. Zoals een vakantie moet opleveren wat beloofd was. Dus als dat erin is gekomen, dan wordt het ontzettend moeilijk. Want dat kan namelijk volgens mij niet. Je, je komt altijd dingen tegen dat je teleurgesteld bent... maar ook in jezelf, dat je een rotbui hebt of je hebt het even... of je hebt er gewoon geen zin in, of je wil helemaal niet praten. En... Dus ja, die, die narigheid die in elke relaties, maar ook tussen ouders en kinderen zijn... die hebben te weinig plek. Dus ik, ik denk ook in bladen, als het dan gaat over hoe hou ik mijn relatie levend... dan krijg je ook allemaal tips en tops. Hoe je leuke weekendjes tijd voor elkaar en niet alleen voor de kinderen. Het zijn altijd dezelfde tips en tops. En dat suggereert een soort maakbaarheid van een gelukkige relatie als je er maar aan werkt. Ik heb ook een beetje een hekel aan. Eh, liefde is een werkwoord als uitdrukking. Ik denk, nee, ja, ah, alsof je als je er maar aan werkt het goed kan houden... In plaats van te accepteren dat het gewoon ook af en toe pijn doet en niet fijn is en dat dat erbij hoort. En dat er dan ook wel weer goede periodes aankomen, eigenlijk meestal wel.
0: Maar, als dat, dat dan toch een beetje leeg bloed, waarom slaat het dan in, in een deel van de gevallen dan zo om in het andere uiterste? In die, in die, die, die hardnekkige, verbeten haatgevoelen.
1: Ja, ik geloof dat, dat als je eenmaal daar heel erg in zit, loopt dat ook door in de scheiding. Dus ja. mensen vinden het ook vaak toch moeilijk om te scheiden. De meeste mensen, ik ben natuurlijk zelf ook gescheiden en ik kan me nog herinneren dat ik me ongelooflijk schuldig ook voelde, ook sowieso als... Relatie- en gezinstherapeut. En nu gaat ze zelf uit elkaar. Dat kan toch eigenlijk niet. Zij moet toch weten hoe het werkt. En ik heb ook heel lang geprobeerd vol te houden met die idee over alles wel wat. En, um, dus je voelt je slecht over jezelf, over, over dat het mislukt is. Uh, ook tegenover je kinderen, tegenover de familie, tegenover vrienden. En dat, dat gevoel is een akelig naar gevoel. En dat vertaalt zich nogal gauw in... Maar dat, het, dat kwam ook eigenlijk omdat. dat... en dan ga je al gauw naar de wijzen. Dan ga je al gauw om je gevoel weer een beetje te verzachten... legitimeren waarom dat toch een onvermijdelijke stap was of zo... als je zelf de stekker eruit hebt getrokken... of als de ander de stekker... want die conflictscheidingen is vrijwel altijd natuurlijk... dat één van de twee de stekker eruit heeft getrokken... en de ander dat eigenlijk niet wilde... Dus dat is ook heel pijnlijk. Ik bedoel, afwijzing is natuurlijk ook ongelooflijk pijnlijk. En die, die ander gaat natuurlijk ook heel erg wijzen... naar degene die de stekker eruit heeft getrokken. En dus dat is ook eigenlijk het niet kunnen verdragen... dat dingen ook gewoon vast kunnen lopen. Ja. En dat het soms echt, echt op is. En ik denk op het moment dat mensen dat kunnen verdragen... dat het ook niet zo'n hoge conflictscheiding wordt... En dat is ook waar Gaim Omer veel over heeft geschreven met Nacho Alon. Die noemt dat ook dat daar de demonisering vandaan komt. Dat als je dus denkt dat de wereld makbaar is... en je er alles aan kan doen en, dat, en, en er gaat iets fout... dan moet dat buiten mijzelf liggen. Dus dan heeft die ander dat gedaan. Dat kan bijna niet anders. Dus de mensen die bij ons komen ook, die wij... Zeggen, wij willen met jullie kijken wat je zelf anders kan doen... Om, om het weer beter te krijgen voor de kinderen en voor jezelf. Die zeggen ook altijd, ik zou niet weten wat ik anders kan doen. Ik heb alles geprobeerd. Dus die hebben ook dat gevoel, het ligt niet aan mij. En als het wel aan mij zou liggen, dan is dat misschien wel onverdraaglijk. Dus het gaat... Ja,
0: want daar, dat, ja. Dat, dat, dat dacht ik namelijk ook. Een aspect daarvan is, het is verlies. Iedereen ja. leidt verlies. Ja. Dus je moet dat ook weer, omdat het verlies nou eenmaal, dat past al helemaal niet in onze tijd, dan hebben we het niet goed gedaan. Dat kunnen we niet goed accepteren. Ja. Dus je moet ergens ook winnen. Dus ja. ik denk dat als je, als je eenmaal in dat proces zit, dan mag je dus niet meer opgeven, want dan verlies je nog een keer. Ja. Dan verlies je namelijk ook de
1: strijd. Ja, ja dus je, daar zit ook iets in van niet kunnen verliezen en doorgaan. Ja.
0: Ja. En, dan maar eind, en dan steeds ja. verbeteren, want anders, anders moet, je, moet je nog een keer toegeven.
1: Ja, dat klopt. En dat gaat heel ver door. Scheiden is een tragedie en doet zeer. Is altijd Mensen zeggen complexe scheiding. Ik zeg altijd, alle scheidingen zijn complex. Ook al heeft de relatie kort geduurd. is toch altijd een complex geheel van gevoelens... en praktische dingen en geld en van alles en nog wat. Maar er is ook een leven na de scheiding. We moeten het ook weer niet tot het grootste drama van de wereld maken. Nu we allemaal zo oud worden, ongeveer de helft van de mensen scheiden. We moeten ook weer niet zeggen... Het is enorm, want er is echt een goed leven mogelijk na de scheiding. De helft van de mensen? Bijna de helft. Oh, in een, nou ja, in België is het al 57 procent, geloof ik. Daar is het normaler oh. om te scheiden dan om niet te scheiden. En nu we zo lang leven en relaties zo lang duren... kan je ook zeggen, wat een wonder dan nog zoveel mensen ja. bij elkaar blijven. Dat zeg ik vaak. Ja. Het is toch een wonder dat je... Dag en nacht en kinderen opvoeden en vakanties en geld delen en de hele management en de liefde en de seks en alles voor weet ik wat. dat is dan tegenwoordig soms wel tachtig jaar of zo. Dat het dat is toch een wonder en, en ook als het 60 jaar is, is het een wonder dat zoveel mensen dat toch op een redelijk goede manier kunnen. Dat vind ik best, heel, ik heb het niet gekund.
0: Maar het gaat om de tragiek die erin zit, en die is verbonden met de positie van de kinderen. Ja. Ik, heb, ik zal je vertellen, dat is heel gek, ik las je uh, een van je artikelen... Uh, voor een Australisch tijdschrift, 2015. Dat is volgens mij een wetenschappelijk artikel. De tranen stroomden mij over de wangen.
2: Hmm.
0: En een tijd lang, en ik moet je bekennen, dat heb ik... zelden of nooit, nooit, in die mate... Door de manier waarop jullie... Volgens mij is het ook samengeschreven, of niet? Ja. S erover schrijven en dat je opeens beseft... Um, Jezus, wat doen we die kinderen aan?
1: Ja. Nou ja, het is, ik heb ook nog nooit een behandeling, een therapie gedaan... waarin bij mij zo vaak de tranen omhoog komen... en de tissues niet alleen bij de ouders rondgaan. Of...
0: Mag dat, bij jou ook?
1: ja. Ik heb er ook nog nooit kritiek op gehad van de ouders die, integendeel, die zien dat ik daar ook geraakt word. En dat ik dat. dat ja. En, en, en als het dus lukt dat die ouders ook echt gaan voelen wat, wat die kinderen voelen. en wij doen dat dan vooral ook door ze echt te laten inleven, bijvoorbeeld in de stoeltjes.
0: Ja, dat is, dat is een cruciaal moment. En er zijn ook echt. Schrijf, kan je het nog even beschrijven? Want wa, waar, wat, wat jullie doen dan eigenlijk, wat jullie vragen? Nou
1: ja, we hebben dus gedacht. De ouders die bij ons komen, hebben vaak al mediation gehad, heel veel adviezen gehad. Misschien ook boeken gelezen over goed scheiden en alles. En dat heeft ze eigenlijk niks gebracht, behalve meer strijd, omdat ze vinden dat die ander zich niet aan de tips houdt. Dus wij dachten, we moeten iets anders doen. We moeten niet die ouders les gaan geven over goed scheiden. Want dat werkt dus niet en dat draagt ook enorm bij aan de conflicten soms. Dus wat kunnen we nou anders doen? En wij dachten, we moeten ook het lichaam, het gevoel en de ervaring er veel meer in betrekken. En wat ervaren die kinderen eigenlijk als die ouders het alsmaar niet eens zijn? En die, hoe kunnen we die ouders ook op die manier dingen laten ervaren... Hoe wat er met kinderen gebeurt in die situatie.
0: Want ze zitten zelf in een soort tunnelvisie. En ze hebben niet het vermogen om zich te verplaatsen... in de positie van hun eigen kind. Dat is...
1: Nee, en, en eigenlijk zijn die ouders vaak zelf ook heel erg geraakt... Mm. door heel veel dingen. Dus som, misschien zijn ze zelf ook wel kind van ouders die gescheiden zijn. Dus er speelt vaak... Dus wij proberen die ouders ook heel erg te dragen en te steunen... en niet niet te bekritiseren, want dat voel ik ook niet. Ik voel ook echt dat ik die ouders wil helpen om zelf ook weer meer rust te krijgen... en uit, dat, uit die conflicten te komen en dat het ook voor die kinderen weer beter wordt. En het helpt gewoon om dan ook in de ervaring te gaan zitten en dingen te gaan doen. En dat ze ook zich inleven hoe het is als kind in die positie... als er ouders over je hoofd heen strijden.
0: Maar jullie dwingen ze letterlijk in die positie? Dat is volgens mij, of dwingen. No ja, nodig. dwingen. Ja, ja ik, ik hoor want, het mezelf zeggen.
1: Ja, want als, als we zouden zeggen: en nu gaan jullie dat doen, dan denk ik dat we heel veel verzet zouden krijgen. Ja,
0: maar toch is dat nodig. Snap maar, je? Je, mo ze, je moet we iets wel. doorbreken. Zeggen,
1: nou, wij kunnen nu zeggen in alle eerlijkheid, dat alle ouders die al bij ons zijn geweest, en dat zijn er nogal wat groepen, en het, ook in heel veel landen gebeurt het nu, die zeggen: die oefening was vreselijk pijnlijk en moeilijk, maar moet er wel in blijven. Want dat heeft me echt wat gedaan. En dat is echt wat anders.
0: En, en, en dan gaat het precies, kun je dat nog even uitleggen? Want volgens mij hebben we het nog niet echt benoemd... wat je dan precies vraagt aan de ouders?
1: We vragen aan de ouders om op kleine stoeltjes te zitten... zich inleven in een kind, niet hun eigen kind. Want dat helpt niet. Een willekeurig kind. Dus een vader kan ook een meisje zijn. Kan zeggen, ik ben Marie van tien... En ik, en ik hou van paardrijden. En, en die vrouwen, dus we vragen, leef je in, in een kind en ga in je lichaam, ga in je lijf en voel wat je voelt. Je hoeft er niet over na te denken. Voel wat je voelt. Er komen waarschijnlijk gevoelens, zinnetjes op, dat is het. En de andere ouders vragen we rijen te vormen en dan conflicten te hebben over de hoofden van die ouders van die kinderen, die ouders in die kinderstoelen heen. Van, je houdt je nooit aan je afspraak, je bent altijd te laat... betaal nou eens eindelijk, kom maar op, je denkt alleen maar aan jezelf. En die doen dat, maar zeggen ook tegen die ouders... je bent niet jezelf, wij gaan niet denken dat jullie dat zo zou doen... je speelt een rol en hoe beter je die rol speelt... hoe meer die ouders in de kinderstoelen iets kunnen ervaren... wat mogelijk behulpzaam kan zijn. Willen jullie daar alsjeblieft aan meewerken, ook deze keer weer... En eigenlijk doen alle ouders het. En we hebben altijd ouders in het begin die denken... nou, ik weet niet of ik dat ga doen. Maar dan ontstaat er zoveel dat de derde ronde... ook de laatste ouders in de kinderstoeltjes plaatsvinden. Het is eigenlijk nooit anders.
0: En wat gebeurt er dan met, met, met die ouders? die ik dus vind in... het
1: onvoorstelbaar. En ik ben die ouders dan ook zo dankbaar dat ze dat doen. Hoe goed ouders op zo'n moment aanvullen... dus ik denk ook, het zijn goed genoeg ouders wat er met kinderen gebeurt. Die worden geëmotioneerd, die houden hun oog, oren dicht, die denken, ik wil je niet zijn. Of ik voel me schuldig, ik wil het oplossen en ik kan het allemaal niet begrijpen. Of ik, ik krijg buikpijn, ik krijg hoofdpijn, of ik word bang, of ik word heel boos, of ik word heel verdrietig. Ik wil weg. Al die dingen die met kinderen gebeuren, die gaan ze ervaren. En... en ik vind dan ook die ouders, ik kan dan ook heel erg van die ouders houden... dat ik denk, jeetje dit risico nemen jullie hier maar met ons allemaal erbij. Jullie doen dat maar en jullie stellen je ervoor voor open. En dat kunnen we dan ook zeggen, jullie weten het eigenlijk al. We hoeven jullie niks te leren. Ja. En, en nu nog er wat mee gaan doen.
0: Maar dat is, oké, okay, dat is dan de volgende stap. Maar dat is natuurlijk wat mij ook zo emotioneert, is dat het op een of andere manier eigenlijk... terwijl het vetens zijn die soms jaren duren. Ja. Met advocaten, nou ja, ja. De, de hel is het eigenlijk. Ja. En als je dan vraagt... neem plaats op, het, op, op de stoel van je kind... Ja. Dat die, dat dan, dan scheuren die muren. Terwijl het dus in zekere zin zo eenvoudig is. En zo ongelooflijk veel betekent... om je te verplaatsen in de ander.
1: Ja. Ja, en ik denk dat we in ons vak... Veel te veel geloven in woorden, dat het toch vaak talking heads zijn in de therapie, in de spreekkamer, terwijl ik meer en meer ben gaan geloven. Hoe zien en geloven in hoe belangrijk ervaren en lichaam lichamelijkheid ook is. En dat we dat veel meer nog in het vak moeten halen. Het gaat echt niet alleen maar over woorden en taal
0: nee echt let, let, Maar dat, dat, dat trof mij. Je, je, ze moeten in kinderstoeltjes zitten. Ja. In die zin dwing je natuurlijk wel iets af bij de ouders... namelijk een, licha een andere lichaamshouding. Ja. En, en nou ja, je, je letterlijk verplaatsen. Letterlijk ja. verplaatsen.
1: Le ja, precies. Verplaatsen in het kleine, laag plaatje En ja. je wordt... Dus wat ik zo mooi vind van, en ook zo moedig van ouders... dat ze het doen, allemaal... en, en dat ze ook dan geëmotioneerd raken... En er zijn ook ouders die voelen niets, helemaal niets. Maar dan zeggen we altijd, dat is ook een reactie, dat je bevriest. Dus als je heel erg geëmotioneerd raakt dan... en, en je wordt enorm getriggerd... dan heb je vaak of je wordt boos, dus er worden ook ouders in die kinderstoeltjes... hou op, hou op, die worden echt boos. Of ze worden heel erg bang en ze willen wegkruipen of ze bevriezen. En ze voelen niets meer, ze worden gewoon een ijsklomp. En dat hoort er ook bij.
0: Zo'n ja. reactie van kinderen, denk ik.
1: Ja, absoluut. Er zijn ja. ook kinderen die helemaal bevriezen, die niets meer voelen. Ja. ja.
0: Nee, dat is heel erg aangrijpend. Je schrijft ook ergens, of jullie schrijven ergens met Margreet Visser samen, dus waarbij je deze methode hebt ontwikkeld. Er zijn twee ja. instellingen bij betrokken. Ja. Um, dat kinderen loyaler zijn aan ouders dan andersom.
1: Dat ben ik op een gegeven moment. Dat is toch...
0: Dat, maar dat is eigenlijk een affront natuurlijk. Dat is eigenlijk heel ernstig, toch?
1: Ja, ja. Maar ja, ik schreef ook volgens mij, dat ben ik op een gegeven moment gaan zeggen... Dat, dat er wordt altijd gezegd, ouders moeten onvoorwaardelijk houden van hun kinderen. Nou, dat kom ik eigenlijk nooit tegen. Maar ik kom wel tegen dat kinderen onvoorwaardelijk van hun ouders houden. Andersom.
0: Ja.
1: Die ongelooflijk maar hoe, ver gaan. Hoe begrijp
0: jij dat? Want je kan zeggen, je, je wil ouders niet in staat van beschuldiging stellen. Dat doe je net ook bewust niet natuurlijk.
1: Nee, dat helpt ook helemaal niks en daar help je kinderen ook niet mee. Je helpt kinderen helemaal niet om, om met kinderen samen te gaan kijken... wat die ouders allemaal fout doen. Dat willen kinderen ook niet. Die willen goede ouders hebben. Die willen dat... Die, die, dus ik vraag ook altijd, als kinderen bij ons komen, wat doen je ouders goed? En wat gaat er nu goed? Dat willen kinderen heel graag vertellen. En dan komt er ruimte om ook waar ze last van hebben of zich zorgen over maken... Ja, maar wat vroeger. Je,
0: je mag het dus niet vragen van ouders om. Dat kunnen we dus eigenlijk niet vragen van ouders. Trouwens, ik ben ook ouder. Om onvoorwaardelijk van je kind liefde ja, te houden. Ja, mag je wel
1: vragen. Hè? En misschien moeten we ons dat ook voornemen. Maar ik zie het de meeste ouders niet lukken, die, 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 die nou. willen toch heel graag. Ja, dat een kind zich op een bepaalde manier ontwikkelt of, of niet alleen maar thuis op de bank zitten. Of, dat wil je natuurlijk ook niet. Ja. Maar, maar ik bedoel, ik, ik denk dat, dat ouders eigenlijk toch altijd wel een soort voorwaarde hebben. Misschien hoort dat er ook wel bij. Maar ik vind dus dat kinderen ongelooflijk ver gaan in hun, van hun ouders blijven houden. Terwijl je denkt, hoe is het mogelijk? Ja. Ik vind ook echt liefde van kinderen voor ouders vind ik vaak indrukwekkend.
0: Die kinderen hebben een rol in jullie manier van werken, jullie methode. Die in ontwikkeling is trouwens, die niet af is. Dat zei je natuurlijk ook al. Ik
1: dat die nooit af is. <laughs> ik, ik ben van uh, maak het nooit af. Ja. En dan gaat het dood. Dus dat uh, is altijd een ontwikkeling.
0: Overigens, dat helpt niet in alle gevallen.
1: Natuurlijk nee, niet, nee. Ja,
0: natuurlijk niet. Dit klinkt als, als dé oplossing. Uh,
1: ja, helaas denken mensen dat soms, maar dat, dat, dat is natuurlijk niet zo. Er is in mijn vak niks. Wat, dat is trouwens in de medische wetenschap net zo. Hè. Als je komt bij complexe problematiek, of het nou psychisch of lichamelijk is... is er altijd een groep die niet geholpen wordt dat heb ik ook veel meer leren aanvaarden. En, en soms zijn we eindeloos bezig en aan het modderen en het helpt niet... en die man blijft maar woedend. En, die, en dan die vrouw is weggegaan misschien wel met zijn vriend of zo. Dat zijn ook soms hele pijnlijke... En die man, is heel, en die man die krijgt op een gegeven moment een nieuwe vriendin... en opeens lost het zich op. En dan hebben wij misschien al twee jaar ontzettend ons best zitten doen... met nauwelijks succes... En hij krijgt een nieuwe... Dus ons vak is het ook niet altijd. We moeten dat ook niet overtrekken.
0: Dat is één. Um, dan zou je het graag willen. De kinderen hebben een rol. De, de, die, een van de uh, regels is dat je in groepen werkt. Niet met twee ouders, apart. Nee. Nee, want dan, zit je, dan blijf je in die, in die, in die uh, loopgraven zitten natuurlijk.
1: Nou ja, en die ouders die bij ons komen, die moesten vaak samenkomen. Die horen de hele tijd dezelfde regels. Je kan scheiden als partners, maar je blijft ouders en je moet een goed team vormen. Dus die zijn de hele tijd, ook in de hulpverlening vaak, bij elkaar gezet. Jullie moeten samenkomen, je moet communiceren. Als je samen ouder wil zijn, dan moet je ook communiceren. Dat wordt ook in de rechtbank vaak gezegd terwijl die ouders misschien elkaar nog zo veel pijn doen... en ze elkaar zo triggeren dat als ze bij elkaar zitten... dan krijgen ze ontzettend veel conflicten en dan doet het zeer... en dan worden ze wel boos op die ander. En dan dragen we als hulpverlening misschien met onze illusies... dat alle ouders dat kunnen, dragen we wel aan de ellende bij. Want ook wij ja. hebben van die maakbaarheidsprofessionele illusies... die we vooral niet te veel moeten hebben, want dat helpt niet... Dus wij hebben gezien, en in die groep verdunt dat. Hebben mensen altijd ook wel weer maatjes en dat verdunt en dat werkt wel. Maar de uitkomst is ook vaak dat ze elkaar beter leren loslaten.
0: En dat geldt dus ook voor de kinderen, want dat vond ik fascinerend. Terwijl je dus aan de ene kant in de ene met twaalf ouders bezig bent in de ruimte ernaast, zijn twee andere therapeuten met twaalf of nou ja, even zoveel of meer kinderen bezig. Ja. En die hebben een belangrijke rol volgens mij.
1: Een hele belangrijke rol. Dus dat die kind, we beginnen ook met ouders en kinderen samen. Dus dan hebben we twaalf ouders, ongeveer twaalf kinderen... en dan de vier therapeuten, dus dat is een lekkere volle kamer. En dan doen we iets speels, zoals bellen blazen of weerberichten. Of, we daar wordt ook altijd gelachen. En daar zie je weer, want sinds we dat zijn gaan doen... in het begin durften we dat niet. Dat is pas later begonnen, die warm, warming-ups samen. Sinds we dat doen, gaan de groepen beter... En dat zijn dus weer die lichamen bij elkaar. Ja,
0: en speelsheid, denk speelsheid ik
1: Speelsheid en lachen. En die ouders zien elkaar ook lachen. En, en die kinderen. En we doen gekke dingen met elkaar. En daar is een goede warme sfeer.
0: Hmm.
1: En die kinderen zien ook die ouders weer lachen.
0: En wat vraag je van die kinderen?
1: Nou, die kinderen hebben veel aan het lotgenotencontact. Dus daar is hetzelfde. De spiegel van de anderen en het... We praten en, en we doen dingen en ze willen ook... die kinderen willen heel veel spelen en los zijn en plezier maken. Ze mogen bij ons een goede tijd hebben, maar we maken ook echt ruimte... om het te hebben over de lastige thema's, wat niet fijn is... en de loyaliteitsthema's en al dat soort dingen... maken we in die kindergroep ook echt ruimte voor. En dat die kinderen ook een beetje een verhaal kunnen gaan maken... dat hebben ze ook nodig. Ze zijn vaak heel erg in de war over wat er eigenlijk allemaal gebeurd is... Kinderen hebben ook een verhaal nodig dat ze kunnen vertellen. En die kinderen maken een presentatie waarin ze aan de ouders laten zien... wat zij ervaren als kind van ouders die het zo vaak niet eens zijn. En daar hebben we de meest prachtige presentaties van. En dat is ook altijd heel indrukwekkend. Dat doet veel met ouders, maar het doel is dat die kinderen hun stem vinden, het naar buiten ook zelf helder krijgen... wat ik ervaar ik eigenlijk... waardoor hun veerkracht ook heel erg vergroot wordt. Ja.
0: Dan mogen ze er zijn.
1: Dan mogen ze er zijn. En die helpen elkaar natuurlijk ja. ook heel erg daarmee.
0: Ja, want er is zo'n tekening die ik langs zie komen van een kind dat zichzelf tekent... terwijl aan de ene kant en aan de andere kant een ouder staat te trekken... Ja. alsof ze uit elkaar gescheurd worden. Ja. Maar ja, dan, dan is het, dat is dus niet een plek om er te zijn. Zou ik zeggen.
1: Nee. En dan kan zo'n kind ook zelf zeggen, zo voel ik me vaak. En, en dat kind tekent ook de ouders als een soort spoken bijna. Als een soort geesten die opgesloten zijn in hun eigen wereld. Dus dat is ook de beleving van dat kind. Dus kan ook wel voor ouders soms heel confronterend zijn hoor.
2: Hoe zit het
0: eigenlijk met het juridische? Ik kreeg een brief van een, van een arts die in zo'n conflictscheiding zit, althans zijn nieuwe partner met haar ex, zes jaar lang, wanhopig. Die schrijft mij vandaag een brief over, want die wist dat ik met jou ging praten. Dat hij. ...enorme twijfels heeft over de kwaliteit van hoe dat proces verloopt... ...vanuit de, 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 de raad en de rechters. En hij heeft iets als waarheidsvinding en zo. Hij heeft daar een, 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 een zeer lage pet van op. Hoe
1: zie jij dat? Nou, ik denk dat we ontzettend moeten oppassen um, om elkaar... Te gaan beschuldigen in de hulpverlening. Dus wat je ziet, is dat dit zijn processen... waarin iedereen, iedereen gaat beschuldigen. Dus je ziet ook hulpverleners onderling vaak zeggen... die doen het helemaal verkeerd. En daar hou ik niet van. Ik denk, niemand zit in ons vak om rijk te worden, of weet ik het wat. Iedereen doet het met, vanuit zijn goede hart... omdat je mensen verder wil helpen. Mensen ook in de raad hebben hartstikke zwaar werk met hele zware, en proberen dat zo goed mogelijk te doen. Dus ik hou ervan om ook mijn collega's te benaderen als... hoe kan ik je helpen, hoe kan ik je steunen, hoe kunnen we samenwerken? En niet mee te gaan praten over... oeh, die doen het allemaal zo slecht, daar hou ik gewoon echt niet van. En ik denk ook, wij kunnen het ook niet altijd goed... en zij kunnen het ook niet altijd goed, en dat is de tragiek... en dat hoort bij ons vak. Maar hoe kunnen we elkaar steunen om verder te komen? Hoe kunnen we samenwerken? En met zo'n vader zou ik ook nieuwe partners betrekken wij er ook bij. Hè? Wij betrekken in ons project ook het netwerk... omdat we erachter kwamen, en daar heeft Margreet mooi onderzoek bij gedaan... Achter kwamen hoe belangrijk het netwerk is. Dus nieuwe partners, maar ook grootouders, maar ook vrienden en anderen zitten er ongelooflijk in. En die strijdspiralen die gaan overal in door... En, en waarom het juridische is belangrijk. Maar wij zeggen, als je met ons gaat werken... dan is het juridische gestopt of onhold. En onhold kan altijd. Het is geen strafrecht, het is burgerrecht, het is familierecht. Mensen kunnen dat ook ten alle tijden stoppen. Staat ten dienste van de burger. Dus ze kunnen, en wij hebben heel veel overleg met rechters ook gehad. En nog... Uh, dus we, we die snappen dat ook en die werken daar ook aan mee dat ze gewoon even niet naar de rechtbank kunnen als ze bij ons komen, want dat gaat niet samen.
0: En dan tot slot: hoeveel, hoeveel kunnen jullie eraan? En hoe hoe groot is de methode? Is dit iets dat gewoon uitgerold moet worden over heel Nederland... en over de hele wereld? Of is dat veel te makkelijk? Want daar gaat 50 jaar, 60 jaar levenservaring in zitten... om dat goed te doen.
1: Dat vind ik een mooie vraag. Maar het gaat eigenlijk al harder dan we af en toe zelf aankunnen. Dus in Nederland zijn er geloof ik nu 20 centra. En je ziet wat je bij veel ontwikkelingen ziet... toen we ermee begonnen in 2012, denk ik, maar kort geleden... Toen was er een hype. Dit is iets nieuws. Ja. Wat jij ook hebt, dat raakt. Dit is mooi, dit gaan we doen. Uw reken. Ja. dit gaan we allemaal doen. Een enorme hype. En dat is natuurlijk alweer een beetje realistisch geworden... omdat een heleboel mensen inderdaad ook die groepen starten en zeiden... poe, dit is niet niks. En misschien wel omdat ze nog te weinig ervaring hebben of ook moeten ontwikkelen. Er zitten natuurlijk ook mislukkingen bij. Toch ze krijgen de groepen niet vol, ze gaan met een te kleine groep werken... Alle kinderziektes die je hebt als je iets nieuw... en daarom zeg ik ook altijd, je moet mogen mislukken alsjeblieft... anders werkt het überhaupt niet. Uh, en er zijn centra die het volhouden en die echt het hartstikke goed doen... en waar het echt een onderdeel van het aanbod is geworden. En dat is echt best in veel plekken in Nederland zo. Met, met dips en, en tops, dat hoort erbij. Maar het is nu heel veel in Duitsland, heel veel in Scandinavië. Het is in Estland, het is in Tsjechië, het is in Italië... En we kunnen eigenlijk de aanvragen niet aan. Dus het is wel ook iets wat ook in andere plekken herkend wordt... als iets waar veel mensen in vastlopen. Dit geeft, geeft ook wel nieuwe mogelijkheden. Dat is toch
0: fantastisch? Ja, dat
1: ja, is geweldig. Ja. En af en toe maakt het me ook een beetje onrustig. Dat ik denk, oh jee, als dit maar goed gaat. Zoiets zo wat zo de wijde wereld ingaat. Nou hebben we in mei, in Italië komen we met zeven, acht verschillende nationaliteiten, drie dagen bij elkaar... waar de mensen die dus al behoorlijk lang dit doen in allerlei landen... bij elkaar komen om met elkaar te praten, ook over culturele verschillen. Maar ook dat zij supervisor worden om het verder in hun landen... want wij kunnen niet blijven reizen, dat wordt veel te veel... Dus dat vind ik dan wel weer heel fijn. Dat ik denk, die groep wordt, die het echt gaat dragen, wordt steviger en internationaler. En we hebben van het begin af aan altijd onderzoek erbij gedaan. En dat breidt zich ook uit.
0: Ja. Want begrijp ik nou goed? Ik geloof, je bent van 1950. Ja. Ga je, je bent nu bezig met een proefschrift te schrijven? Ja. Je hebt...
1: ja, dat begrijp je goed, ja. ja.
0: Je weet niet van ophouden. Hè?
1: Nee, nee, nee. Ik heb echt nog de energie en ik heb er zin in. Het gaat, hier,
0: gaat hier, over hier over, neem ik aan, of niet? Dat um, of niet? Is dat niet het zo? is
1: een heel apart internationaal oh. programma... maar dat is weer een heel ja. verhaal, dat ga ja. ik niet vertellen. Ja. Maar, maar uh, in ieder geval, ik heb twee supervisors... waarvan dus ook hoogleraar en één is van Art and Performance... en de ander New Leadership... en de ander Systemic Practices. Dus ik krijg hele verschillende voeding. Ik ben allemaal stukken over... ...kwantumveelterorie aan het lezen die ik opkrijg. Dus ik studeer <laughs> ook weer. Uh, ik vind het ongelooflijk leuk, moet ik zeggen. Yes. En mijn eerste onderzoeksvoorstel is eigenlijk alweer helemaal voorbij. En ik zit nu in een nieuw onderzoeksvoorstel... ...wat heel erg gaat over dat we het lichaam vergeten zijn in ons vak. En hoe we het lichaam er meer in kunnen brengen weer. En hoe belangrijk dat is. Dus dat zit wel in kinderen uit de knel, maar is breder dan dat. Try again. Ja. Fail again, veel fail better. better. Ja, <laughs> dat is het, ja.
0: Dank je wel. Justine van Lawik in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent over kinderen uit de knel. Dit is iets om door te praten, lijkt me. Dat kan, althans met leden op het platform van De Correspondent. En wil je op de hoogte gehouden worden van mijn serie Goede Gesprekken? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief, dan stuur ik bericht, zodra er weer een nieuwe aflevering is. De volgende zal zijn met Bette Dam, die op zoek ging in Afghanistan naar de leider van de Taliban. Dat is ook een fascinerend verhaal. Luister ook naar de podcasts van de collega's, zoals de Rudy en Freddy Show. Die vinden dat je van kinderen niet gelukkig wordt. Oh, Lynn Berger is bezig met de tweede, daar moeten we nog even op wachten... En Joris Luijendijk ging met Marc van in gesprek over de democratie. Een zorgenkindje. De muziek tenslotte, die ik gebruikte in dit gesprek met Justine van Laarwijk, was van Fado zangeres Christina Brankoe. Wat is Fadu tenslotte anders dan uitgezongen weemoed en verdriet?